0: se necesita para crear un buen soldado? Un uniforme, un arma y, a ser posible, una prostituta. Es una ley de la guerra. Nunca enunciada como tal, pero enseguida aparece como algo evidente. Es un daño colateral o una cuestión sin importancia. Allá donde haya soldados, siempre habrá una casa de citas. Los estados mayores siempre se han encargado de garantizar el descanso del guerrero. Se podría pensar que son reminiscencias del pasado, de aquellas aventuras coloniales donde el burdel, sobre todo el militar, formaba parte de un cierto folclore. Pues no, la guerra sigue siendo cosa de hombres poco escrupulosos con la vida de las mujeres. Los conflictos más recientes han vuelto a demostrarlo.
1: Me enteré de que en Nechrebrenica, un sitio que de verdad yo no creo en Dios, pero si existe, jamás ha pisado ese sitio. Huele a muerte. Pues bien, en ese sitio en el que no había nada de nada durante la guerra, había un
2: burdel.
0: Por una cuestión de épocas y mentalidades, se podría concebir que la prostitución al servicio de los soldados no siempre haya planteado un problema moral. Lo que parece inconcebible es que incluso una vez terminadas las guerras, los famosos cascos azules de la ONU hayan podido verse implicados en una serie de sórdidos escándalos de prostitución. Los hombres siempre serán hombres. Es lo que nos han contestado cientos de veces cuando preguntábamos cómo se podía justificar la prostitución organizada con total impunidad para reconfortar a los soldados. Hemos empezado a cuestionar esta extraña tolerancia haciendo un repaso de la historia colonial de Francia. En los años 50, sabe el contribuyente francés que una parte de sus impuestos sirve para financiar los burdeles militares En Indochina, en Saigón, asistimos a un verdadero despliegue, tanto en las calles como en un inmenso burdel militar en forma de cuartel conocido como el Parque de los Búfalos. El gobierno decidió crear este Parque de los Búfalos para canalizar la prostitución y ofrecer, en sus palabras, un servicio impecable al soldado.
3: Cuando el ejército se enfrenta a una situación en la que los hombres no pueden acceder a las estructuras tradicionales, instaura lo que se conoce como burdeles militares de campaña.
4: Durante siete años Francia va a tener que enviar hombres material
0: y municiones a 13.000 kilómetros de su territorio. El ejército tiene el privilegio de ser el único proxeneta legal tras el cierre de los prostíbulos después de la guerra. Y este proxeneta oficial nunca ha escatimado esfuerzos para reconfortar a sus hombres. Hasta tal punto que los burdeles estaban incluidos en el esfuerzo de guerra, algo que quizá podríamos llamar el arte francés de la guerra.
1: Según esa mentalidad, se podía acabar con los burdeles en la sociedad, digamos civil, pero para los soldados era impensable no tener garantizado ese libre acceso al cuerpo de las mujeres.
0: Libre acceso al cuerpo de las mujeres, por ejemplo, para los soldados estacionados en el infierno de Dien Bien Phu. El mando pidió que se les fuese a buscar prostitutas a Hanoi. Pero cuidado, el uso de la prostitución no podía mancillar la reputación del ejército ni empañar la imagen de los héroes de Francia. Hemos rebuscado en los archivos y en Bien Bien Phu solo hubo una mujer digna de ser mencionada entre esos héroes, la enfermera Geneviève de Galar.
4: La evacuación
0: de los heridos a Saigón no ha tardado en complicarse.
4: Una de las numerosas enfermeras ha quedado atrapada en el atrincheramiento tras muchos intentos por alcanzarlo. Se llama Geneviève de Galar.
5: Un paracaidista llegó una noche, en los últimos días de la guerra, y al verme dijo, pero si hay una mujer aquí.
4: Genevieve de Galar, la compañera de los héroes de Dien Bien Phu, invitada por el Congreso estadounidense en un homenaje de lo más excepcional, ha sido aclamada en el clásico desfile callejero. Los americanos dicen de ella que es el ángel de Dien Bien Phu.
1: Se ha dicho sobre Genevieve de Galar que fue la única mujer en un infierno de hombres. ¿La única mujer? Fue una mujer muy valiente, es cierto, pero no fue la única, porque junto a ella había otras enfermeras, pero también había prostitutas.
0: Genevieve de Galar quiso rendir un homenaje a esas prostitutas convertidas en enfermeras, a esas mujeres que en su mayoría fueron masacradas, pero la obligaron a callarse. Le dijeron, tiene que comprender que los burgueses de París no saben que existen los burdeles militares, no hay que contarles demasiado. Así pues, la primera explicación de los burdeles militares es el alejamiento del soldado. A más de 10.000 kilómetros de distancia en Indochina hay que compensar la ausencia, la soledad. ¿Pero y en Argelia? ¿Cómo justificar la creación de nuevos burdeles militares en Argelia cuando todavía formaba parte de Francia? Los jóvenes franceses llamados a filas en Argelia durante ocho años han tardado en hablar, en describir los saqueos, las torturas y las ejecuciones sumarias. Y pocos se han explayado sobre esos burdeles militares que a veces formaban parte integrante de su vida de soldados. Sin embargo, había suboficiales encargados de organizar esos burdeles militares. François
6: Barr era uno de ellos. El Estado Mayor consideraba que era un mal necesario. Cuando yo era jefe del Comando de Caza de Argelia, una vez conseguí llevar a dos de mis secciones a Tlemcen. Los llevé a la plaza de Tlemcen y les dije, ahí enfrente tenéis dos bares y entre los dos bares hay un burdel son las 2 de la tarde a las 5 salen los camiones lo que hagáis entre medias no es asunto mío al día siguiente observé que estaban mucho más animados más sonrientes no sé qué habrían hecho si habrían consumado en el burdel o se habrían conformado con ir al bar pero sé que habían recuperado el ánimo y eso era bueno
0: Claude Gerard era enfermero militar en Argelia Una de sus misiones consistía en hacer controles sanitarios dos veces al mes a las prostitutas de los burdeles militares.
4: Estaban realmente integradas
0: en el regimiento. Tampoco diré que
4: estaban al mismo nivel que el cuerpo de ingenieros militares ni nada de eso, pero sí que formaban parte del regimiento.
3: El ejército y concretamente el servicio de operaciones psicológicas instauró un reglamento muy preciso. Los burdeles militares de campaña formaban parte de esa categoría. El objetivo era remontar el ánimo de los soldados.
0: En Argelia, Las autoridades militares hicieron cálculos. Había que reclutar a una prostituta por cada 100 hombres, más o menos. Como estos prostíbulos estaban bajo el control directo del ejército, no se dejaba nada al azar. Todos y cada uno de los detalles de su organización y su funcionamiento, hasta los más sórdidos, habían sido minuciosamente previstos.
3: Los burdeles militares de campaña, como el de bechar eran inmensos. Evidentemente se reservaba una parte del espacio de los cuarteles para los burdeles. Se sabe que las chicas estaban allí, dormían allí, vivían allí y hasta cocinaban allí, o sea que debía de ser duro. Había unas habitaciones donde recibían a los soldados, los oficiales y los suboficiales.
4: Recuerdo que por dentro estaba totalmente cubierto de azulejos verdes. Había un bar y dos o tres habitaciones. Había dos regimientos, el segundo regimiento, regimiento de cazadores africanos que era el mío y el tercero de coraceros que era el otro regimiento. Eso eran varios cientos de hombres y las chicas tenían mucho trabajo, unos 60 polvos diarios.
3: Era como ir al matadero. Cuando les tocaba trabajar, hablando en plata, echaban un polvo cada 10 minutos.
0: Y los días
3: en que estaba abierto el burdel, lo hacían casi ininterrumpidamente todo el día.
6: Era un gran edificio, una sala grande donde habían construido unas barracas con telas que no llegaban al suelo y sin techo. Estaban solo cerradas con unas cortinas. Debían de medir un poco más de dos metros por tres. No había agua corriente. Tenían jarras y palanganas, una cama y una mesita. Todo muy escueto. Y el personal femenino eran mujeres de una cierta edad. Quizá estuvieran bien para los tiradores senegaleses, pero nada más verlas, mi capitán dijo esto no es lo suficientemente glamuroso para mis soldaditos.
3: Hay un reglamento muy preciso en relación con las tarifas, por supuesto. Con el número de horas de trabajo al día o con la rotación entre soldados oficiales y suboficiales porque nunca frecuentaban juntos a las
7: mujeres.
2: Los soldados rasos tenían el primer nicho horario. Los suboficiales tenían el siguiente, después de medianoche. Y si los oficiales honraban a Madame Sobeida con su presencia, eran recibidos el resto de la noche.
7: Después de varias semanas pateando
0: el desierto, siempre se agradece una semanita en Argel. Esta realidad dista de lo que el ejército accede a enseñar... ...cuando habla del ocio de sus hombres en Argelia. Los soldados salen impecables. Las escapadas entre camaradas se desarrollan... ...en un ambiente de lo más cordial. En el bar beben leche... ...y hasta se ruborizan un poco delante de las chicas. Evidentemente no se podía mostrar a los soldados... ...haciendo cola en el burdel militar... Y las autoridades prefieren ignorar los informes que aseguran que el ejército es el principal lugar en el que se consolida el hábito y la necesidad de la prostitución.
7: Pero todo lo bueno tiene un final. Los comandos regresan a la base aérea donde les espera una buena noticia. Al día siguiente tendrá lugar
0: una operación aeroportada. La otra justificación oficial de los burdeles militares, aparte del aislamiento del soldado, es el argumento sanitario. Hay que preservar la salud y la vitalidad de los soldados a toda costa. El Estado Mayor no se conforma con fomentar el deporte entre los chicos. Se les advierte de los riesgos de las relaciones sexuales no controladas. Esperamos que lo hayas comprendido y que tomes las precauciones necesarias.
6: El enfermero controlaba el estado de los clientes. Antes y después para ver si tenían derrames, si podían haber contraído algo, y para evitar que ellos contagiaran a las chicas.
3: Las mujeres son conscientes de que para trabajar necesitan un certificado médico que demuestre que están sanas, según la terminología de aquella época. Yo
4: era el responsable de las chicas del burdel militar de campaña. Periódicamente les hacíamos un examen completo, cada dos meses más o menos. Cuando llegaban los resultados de las pruebas, se apartaba inmediatamente a las chicas que presentaban algún tipo de enfermedad.
3: Las prostitutas detestan a los médicos, ya que alegan que en muchos casos... Son proxenetas encubiertos y que viven tan ricamente a costa del dinero que sacan de estos exámenes médicos.
4: Lo cierto es que las chicas intentaban burlar la supervisión porque si estaban tres semanas de baja...
0: Imagínese, tres semanas sin ganar dinero. El sexólogo Gerard Swan era médico militar en Argelia. La supervisión de los burdeles militares formaba parte de su día a día. La madame era muy amable.
7: Me decía, venga cuando
2: quiera, doctor. Le acogeremos como se merece y podrá usted escoger a la que
4: quiera. Me proponían cosas como, venga, puedes echar un polvo gratis y me dejas en paz. Me tentaban para evitar los exámenes médicos. Lo gracioso era ver llegar
2: a esas señoras a los exámenes con la vagina y el cuello del útero No diría como los chorros del oro, pero tan desgastados que era muy difícil encontrar material para hacerles un frotis.
7: Por lo general
2: usaban preservativos. Creo que además debían de usar algún tipo de material abortivo, por lo que si una de ellas se quedaba embarazada, siempre había una compañera que podía ocuparse de ella y ayudarla a interrumpir el embarazo lo antes posible
3: sabemos que había una mortalidad muy alta que de hecho podía deberse a diversos factores podía deberse a las enfermedades al desgaste y también a los maltratos
0: precisamente el 4 de enero de 1961 una prostituta sufre un grave accidente en el burdel militar de Turén por
2: falta de personal profesional habían conseguido reclutar a jóvenes autóctonas
7: a muchachas árabes
2: usando medios más o menos dudosos lo que dio pie a una serie de escándalos porque entre ellas había menores pero todo aquello se acabó tapando.
3: Hubo una menor que sufrió un accidente extremadamente grave en el marco del burdel militar de Turén,
0: una perforación de matriz, una perforación del útero,
3: a consecuencia de las relaciones sexuales extremadamente repetidas y violentas.
2: Era inhumano volver a ponerla en circulación.
0: La opinión pública se indigna, pero sigue sin aparecer nada o casi nada en los libros de historia. El ministro de Defensa recibe informes sobre el caos en el que están sumidos los burdeles militares del norte de África. Le advierten de la corrupción de menores en la que se incurre para paliar la falta de efectivos, de la existencia de cajas negras y de los ritmos de trabajo infernales. Tras el escándalo de Turén, las autoridades militares se limitan a anunciar que la legislación francesa no afecta a las mujeres indígenas ni a sus empleadores, ya que ejercen la prostitución siguiendo sus propias costumbres y tradiciones que se extinguirán con la emancipación de las antiguas colonias francesas. Paralelamente, Francia se enfrenta a una demanda cada vez mayor de mujeres por parte de los soldados. Y es que hasta 1966, en el marco de la OTAN, el ejército americano dispuso de bases como aquí, en Hebre. Este hecho modificó considerablemente la atmósfera de la apacible prefectura del departamento de Erd.
4: Cuando cae la noche en Hebre, los americanos se apoderan de las aceras. Beben una media de 14 cervezas por noche, según me han precisado,
7: en la decena de bares y cafeterías que viven de esta clientela. ¿Cómo es la vida nocturna por aquí? No solo hay establecimientos respetables, también hay garitos para los soldados.
6: En todas las ciudades donde hay tropas, hay bares o cafeterías a los que van los soldados, pero esto no es París. Aquí no se ven las porquerías que se ven en París. ¿No son casas de citas? En absoluto, no hay prostíbulos en el e. De hecho, para eso está la ley Mart richard que prohíbe esas cosas. Lo que sí hay a veces son bares con chicas de 16, 17, 18, 20 años o más que para sacarse un dinerillo extra se dedican al oficio más antiguo del mundo. ¿Y es la presencia de los
7: americanos lo que ha provocado esto?
6: No necesariamente. En todas las ciudades con guarniciones de soldados, ya sean americanos, alemanes o franceses, siempre se ven más chicas descarriadas precisamente a raíz de la presencia de las tropas.
0: Al alcalde de Hebré no le preocupa solo lo que pasa por la noche en estos locales, sino las consecuencias a largo plazo, en una época en la que la píldora aún no está permitida en Francia.
7: ¿Es usted consciente de la existencia de una serie de establecimientos, digamos, particulares en la ciudad? En algunos casos son tremendamente molestos. ¿Hay muchas madres adolescentes en Hebre? Muchas, muchas
2: madres adolescentes. Y podría decirse que en la mayoría de los casos es por culpa de los americanos.
0: En materia de prostitución, las tropas americanas estacionadas en Francia se conforman con las estructuras existentes. Sin embargo, con la guerra de Vietnam, inaugurarán un comercio sexual a gran escala. Estados Unidos no puede conformarse con el aspecto artesanal y chapucero de los burdeles militares franceses. Necesita una organización a prueba de balas, un plan de desarrollo, una financiación. En definitiva, un proyecto a gran escala que genere un rendimiento máximo. 40 años más tarde, John Ketwick es uno de los pocos veteranos de Vietnam que está dispuesto a contar sus aventuras en los burdeles militares. Este ferviente militante pacifista vive en una pequeña y apacible ciudad de Nueva Jersey. Ha accedido a contarnos todos los aspectos de su sucia guerra.
6: Yo no quería ir a Vietnam ni alistarme en el ejército. Era una época maravillosa en Estados Unidos, con el rock and roll, los coches y todas esas cosas. Yo estaba metido en toda esa escena y no quería tener que cortarme la melena para entrar en el ejército.
0: ¿Cómo se consigue que la juventud estadounidense, que en los años 60 vive su mejor periodo, acceda a sumirse en el infierno de la guerra de Vietnam? Para estos soldados, arrancados a su hogar y a sus referentes, el ejército tiene que inventar distracciones que les permitan olvidar, al menos temporalmente, durante los permisos, la proximidad diaria con el horror y la muerte. Los estadounidenses van a anexionar prácticamente territorios enteros para destinarlos a la distracción sexual de sus tropas. El sudeste asiático no tardará en transformarse en un inmenso burdel al aire libre.
6: Había tipos por todas partes que te enseñaban unas cabañas muy bonitas y te decían, ¿quieres una chica? ¿Quieres una chica? Y nosotros íbamos porque era agradable pasar cinco días con una chica.
2: El humor
4: negro suele ser el arma de los débiles. Hoy los vietnamitas colocan a las llamadas chicas de bar en el primer peldaño de la escala social gracias a la magia del dólar tan fácil de ganar. Hay quien dice que suman entre 300.000 y 400.000 chicas en Vietnam y contribuyen eficazmente al
0: funcionamiento del mercado este otro veterano de vietnam que fue el chófer oficial del capellán de su regimiento también fue testigo de la prostitución omnipresente en torno a las bases estadounidenses
4: tal y como lo veo en vietnam
2: la prostitución estaba supervisada muy de cerca por la policía militar y regulada por el ejército
0: Por mucho que uno defienda el liberalismo a capa y espada, llega un momento en el que hay que ayudar al mercado a autorregularse. Es lo que hará Estados Unidos con los complejos de descanso y recreo, verdaderos clubes de vacaciones en mitad del infierno para consuelo de los soldados. Uno de ellos llegó a conocerse incluso como Disneylandia de Oriente. 10 hectáreas exclusivamente destinadas al placer de los soldados americanos durante sus permisos. Aquí las relaciones cuestan entre 2 y 5 dólares y las prostitutas reciben unos visados de artistas para justificar su estancia.
6: Los soldados casados tenían la opción de reunirse con sus mujeres en Hawái, pero yo todavía no estaba casado, así que me decanté por Penang, en Malasia. El
2: objetivo de los complejos de descanso y recreo era proporcionar un alivio a los soldados desplegados en las zonas de guerra. Generalmente las estancias duraban una semana. La idea era deshacerse del estrés. Las autoridades militares pagaban el traslado. La segunda vez que fui a un complejo de estos fue en 1969, en Singapur. En el aeropuerto te esperaba un autobús que te trasladaba al hotel.
6: To the hotel. Y nos daban una pequeña charla En plan, no os metáis en líos Volved el martes a las nueve de la mañana Al bajar del autobús
2: Entrabas en el vestíbulo del hotel Y allí había unas chicas
6: Escogías a una Y te la llevabas a tu habitación No había que hacer nada más. Cuando salías por la ciudad, era increíble. Había un montón de mujeres que se te acercaban con listas de todos los servicios que ofrecían, cosas de las que no había oído hablar en mi vida. Era absolutamente increíble.
0: Entre 1962 y 1976, cerca de 700.000 militares americanos irán a descansar y retomar fuerzas en los burdeles tailandeses. En Canadá hay varios grandes especialistas en esta historia paralela de Estados Unidos. Richard Poulin es un universitario de Quebec que lleva tiempo estudiando la historia del tráfico sexual y puede resultarnos muy útil para nuestra investigación.
7: Los complejos de descanso y recreo en Tailandia fueron financiados gracias a un préstamo de cerca de 9 millones de dólares del Chase Manhattan Bank, a través de un general de la Real Fuerza Aérea tailandesa, que fue quien montó las instalaciones.
2: Y su mujer fue la creadora de la primera agencia
7: de turismo sexual de Tailandia para atraer a los soldados de Vietnam y que descansaran en Tailandia.
4: Tomis Tourist es la única sociedad privada autorizada a organizar la estancia del soldado de permiso. Lo organiza todo. El alojamiento, la alimentación, el turismo,
7: el amor... Ya fuese en Corea o en Tailandia, hubo acuerdos entre gobiernos que permitieron el desarrollo de los complejos de descanso y recreo.
0: Todo se lleva a cabo de forma absolutamente oficial. En 1964 no hay ningún problema para que un soldado americano de permiso se deje filmar por un equipo del programa francés cinco columnas en portada. A su llegada a Bangkok, John toma un taxi para dirigirse a uno de los 10 hoteles requisados por Tommy's Tourist. Sabe que en este establecimiento destinado exclusivamente a los soldados, hay mujeres esperándolo en el vestíbulo.
4: Dentro, 60 chicas detrás de un escaparate basta con pronunciar el número que llevan en el pecho para escoger a una. Por favor, quiero un whisky
2: con soda y una chica guapa.
4: John, ¿estás satisfecho con la organización de Tommy's Tourist? Sí, está muy bien.
2: Te permite olvidarte de la guerra. Vienes aquí, te relajas durante seis días, te olvidas de todo.
0: Está muy bien.
1: No piensas en nada.
0: Hay
6: un montón de chicas. Chicas guapas. Me gusta. Había una selección estupenda. Nos decíamos entre nosotros, pues, mira, la próxima vez voy a probar a la tuya. Sí, hablábamos mucho del tema entre nosotros. La verdad es que nunca habíamos oído hablar de nada parecido. Todo estaba permitido. Se estima que
7: en 1957 había cerca de 20.000 prostitutas en Tailandia. En los años 60, se estima que había cerca de 400.000, con el desarrollo de los complejos de descanso y recreo. Lo cierto es que en Tailandia asistimos a lo que denomino prostitucionalización del tejido social.
2: Por un lado, la responsabilidad recae en
7: parte en el ejército americano y su gobierno, además de los bancos, Y por otro lado, en las élites tailandesas, porque les beneficiaba mucho enriquecerse mediante este sistema de complejos de descanso y recreo. El Banco Mundial y el FMI sugirieron a Tailandia que reciclase su economía. Porque la guerra de Vietnam ya había terminado,
2: y las divisas
7: fuertes que estaban recibiendo con los soldados americanos que venían a pasar un buen rato en Tailandia, iban a desaparecer. O sea que tenían que reconvertirse.
2: Les sugirieron que
7: desarrollaran la industria del ocio y el entretenimiento. Se daba por hecho que no iban a ponerse a construir Disneylandias, todo el mundo entendía lo que querían decir.
1: No podían dejar pasar una fuente de ingreso semejante, así que reciclaron a las prostitutas en tiempos de paz y desarrollaron lo que se conoce con ese eufemismo tan bonito de turismo sexual.
7: Por aquel entonces, el primer ministro explicaba que había que sacrificar a una generación entera de mujeres en nombre del desarrollo económico del país. Pues bien, van ya unas cuantas generaciones de mujeres sacrificadas.
1: Si a día de hoy encontramos una oferta semejante, una oferta tan fabulosa en todas esas regiones del planeta, sin duda es porque en su día se instalaron las infraestructuras para el orden militar.
0: Ha quedado claro, lo hemos dicho, repetido y confirmado, la prostitución acompaña a los ejércitos vayan donde vayan. De una forma más bien improvisada, como en Indochina o en Argelia, o de una forma un poco más profesional y hasta industrial, como en Vietnam. En todos los casos, el ejército siempre sabe hacer de proxeneta en nombre del confort y el bienestar de sus soldados. Al parecer no se puede hacer nada para evitarlo. Nos lo han dicho mil veces en todos los idiomas. Los hombres siempre serán hombres, solo que de unos años a esta parte han cambiado las tornas. Los hombres a los que ofrecen prostitutas ya no son soldados que conviven a diario con el horror. Hombres aterrorizados y faltos de cariño. Se ha organizado la prostitución a
6: gran escala para los ejércitos de paz. Durante la guerra había campos de internamiento, secuestros, asesinatos, pero después de la guerra nos encontramos a cargo de 14 o 15.000 hombres. Y fue entonces cuando surgió toda esa clase de problemas.
0: Lo que nos confiesa no sin cierto fatalismo el general Klein... ...no deja de recordar a los tenientes franceses... ...que nada más llegar a las ciudades de Guarnición... ...se preocupaban por el descanso del guerrero. En el norte de Bosnia, una mujer ha descubierto... ...que las fuerzas de paz no han tenido que acudir... ...para ello a las autoridades locales. Les bastaba conocer la vista gorda... ...sobre los peores tráficos sexuales... ...con tal de que el bienestar de sus tropas... ...estuviera garantizado.
5: Me llamo Mara Radovanovic... Soy de la Asociación de Mujeres Lara, de Bielgina. Aquí hay una gran base militar rusa. Siga todo recto. También había muchos clubes. Puede aparcar por aquí, a la sombra el nightclub. Este es un buen ejemplo de cómo montaban los clubes de alterne alrededor de las bases de las fuerzas de paz. Daba igual que el lugar no reuniera las mínimas condiciones sanitarias. Los abrían en contenedores de este tipo. Como pueden ver, bastaba con escribir Nightclub y Open. Lo escribían en inglés, aunque nadie de la zona hablase inglés. Las condiciones eran espantosas. Y
1: había muchos sitios como este. Se descubrió que había un montón de locales púdicamente bautizados como clubes de alterne, pero que se encontraban en mitad de la nada, es decir, muy lejos de los pueblos y las ciudades. Y la gente se preguntaba cómo hacían los jóvenes, porque se supone que los clubes de alterne están hechos para los jóvenes para llegar hasta allí.
0: Es evidente que no eran los jóvenes de los alrededores los que frecuentaban estos clubes de alterne tan peculiares.
5: Está completamente abandonado. Una de las peores experiencias
6: que vivieron las víctimas a las que
5: ayudamos era cuando los dueños de los bares las llevaban a la base militar. Estaban compinchados con alguien de la base, por lo general un intérprete, y tiraban un colchón en el suelo, en la hierba, y los soldados se turnaban para violarlas. Para ellas, esa era realmente la peor experiencia.
0: Alrededor de las bases de las fuerzas de paz, también se encontraban establecimientos más confortables como este.
5: Hemos tenido mucho éxito en nuestra lucha contra los traficantes en Bosnia. Hemos conseguido cerrar la mayoría de los clubes de Alterne. Pero no hubiéramos podido hacerlo sin Madeleine Ries, que identificó rápidamente el problema y nos apoyó.
0: Sin duda, alguien debió de denunciar estos hechos ante las más altas instancias la ONU no podía tolerar una situación semejante o eso creyó la alta comisaria de las Naciones Unidas para los refugiados en Bosnia. Desde 1996 llevaba a cabo una misión en Sarajevo ayudando a las víctimas de la limpieza étnica, las mujeres bosnias víctimas de violaciones sistemáticas. Pero nunca hubiera imaginado que tras el regreso de la paz acabaría descubriendo otros crímenes sexuales y que encontraría a sus autores dentro de la propia organización de la que era representante.
1: Había mujeres que venían de Europa del Este, en particular de Moldavia, de Rumanía y de Ucrania, y que se veían forzadas a prostituirse. No lo hacían voluntariamente. Era un entramado criminal serio organizado por mafias multiétnicas. Era una actividad ejemplarmente multiétnica. Y cuando se lo conté a la policía local, me contestaron, «Ah, sí, sabemos dónde están los burdeles, porque fuera siempre hay coches de la ONU aparcados».
0: Nos hemos preguntado dónde iban a buscar a las chicas a las que obligaban a prostituirse. Muy sencillo, al mercado. Puesto que el comercio une a los hombres, los responsables de la ONU tuvieron una idea brillante. Crear un mercado libre justo en la frontera donde se juntan Serbia, Bosnia y Croacia. Los traficantes locales solo tenían que ir allí para reclutar a las chicas que necesitaban para satisfacer a las fuerzas de paz.
1: Habían sido traficantes de armas, de comida, de cigarrillos y de alcohol. Y cuando terminó el conflicto, se convirtieron en emprendedores. Se dijeron, aquí hay un mercado nuevo, hay muchos hombres y no hay mujeres, tenemos que hacer algo. Llegaban de toda Europa del Este, que por aquel entonces estaba en plena crisis económica. La gente estaba desesperada y emigraba para ganar dinero. Y algunos vinieron aquí porque había un mercado
5: se convirtió en un mercado muy popular, porque también se vendían mujeres. Allí había un club muy importante en el que podían trabajar hasta 50 mujeres a la vez.
4: Al igual que muchas otras moldavas, Ciejana ha sido secuestrada. Otras, en cambio, como estas jóvenes romanas, se creen libres. Creen que pueden volver a casa cuando lo deseen. Ante la mirada de un policía de Naciones Unidas, la policía bosnia solo puede constatar la validez de los pasaportes que le muestra el dueño del establecimiento.
5: Traían a las chicas de los países del este y organizaban subastas para venderlas. Las chicas estaban desnudas, sujetando un número y esperaban.
1: Vienen hombres, las hacen desnudarse, las palpan como en una feria de ganado, las sopesan, a veces las prueban y luego las
5: venden. Entre
0: 1995 y 2001 había más de 500 burdeles como este. Burdeles que no existían antes de la llegada de los soldados y policías de la ONU.
7: Según el informe que redactamos, había dos investigadores rumanos de la Fuerza Internacional implicados en el tráfico de mujeres en Bosnia. Vendieron mujeres a organizaciones criminales. También se dio el caso inverso. Hubo casos, que yo sepa, dos por lo menos, en los que los oficiales de la ONU compraron mujeres para llevárselas a su apartamento o a su habitación de hotel para su consumo personal.
3: Mi último jefe me dijo, te he comprado por 15.000 francos y ahora vas a trabajar en mi bar para devolverme lo que he pagado por ti.
5: Me obligaban a bailar, a
3: sentarme con los clientes para entretenerlos y luego a acompañarlos a sus habitaciones.
5: Todos los precios estaban indicados. Por ejemplo, una relación sexual normal costaba 50 marcos. El sexo sin protección, 100 marcos. Otras prácticas sexuales, 200 marcos. El sexo con la posibilidad de pegar a la chica, de herirla, ponía que eran 500 marcos. Y así sucesivamente. Y en el caso de que el cliente matara a la chica, pagaba la tarifa máxima, que eran tres mil marcos
0: la extensión del tráfico sexual fue tal que todos los países implicados lanzaron campañas de prevención dirigidas a sus jóvenes compatriotas en 2002 la organización internacional para las migraciones estimaba en 10.000 el número de prostitutas clandestinas en bosnia 227 bares y discotecas de bosnia formaban parte de esa red de trata de mujeres y niños la mayoría de las víctimas de los tráficos venían de ucrania moldavia y rumanía
3: lo típico era prometer a
0: las chicas un buen trabajo en europa occidental con el que podrían
7: ganar dinero así es como las engatusaban a continuación las metían en un coche las drogaban y se las llevaban a serbia donde las alojaban en unas casas centrales que eran casi como granjas ganaderas las retenían allí y los dueños de los prostíbulos de bosnia y serbia y otros sitios venían a comprarlas a esas casas centrales luego las transportaban a través de la frontera de bosnia más tarde supimos que para Para cruzar la frontera contaban con la ayuda del personal de la ONU o el personal militar
0: el personal de la ONU hacía las veces de guardia fronteriza los agentes corruptos estaban bien situados para ayudar a los proxenetas a traer a bosnia a las mujeres a las que habían secuestrado
7: estaba muy claro que cada vez que había un vehículo de la ONU aparcado al lado de un club de
0: alterne era porque había tráfico de mujeres de por medio Todos los días, para ir a su trabajo de policía de la ONU... Catherine Volkovac pasaba delante de una posada de lo más tranquila. Todos los días podía ver los coches aparcados con las siglas UN, Naciones Unidas. Un día tuvo que parar allí, no para tomar algo con sus colegas... ...sino para investigar la muerte de una joven cuyo cadáver había sido hallado... ...no muy lejos de allí, río abajo. Once años más tarde, Catherine ha regresado por primera vez al lugar de los hechos... Todavía parece conmocionada por lo que descubrió aquel día.
1: Fui al bar Florida porque una muchacha había repetido la palabra Florida varias veces en mi despacho. Fui con un agente de la policía local y pedí a otros miembros de la policía internacional de la ONU que me acompañaran. Y cuando llegué a la puerta del bar restaurante estaba abierta, así que entramos, pero no había nadie, solo unas sillas tiradas en el suelo como si se hubiera producido una pelea. En la segunda planta había una puerta cerrada con un candado. Llamamos a la puerta, pero no contestaban. Estaba cerrada por fuera, así que quien quiera que estuviera dentro no podía salir. Decidimos intervenir y derribamos la puerta a patadas. Había dos muchachas acostadas en unos colchones. Su ropa estaba amontonada en unas bolsas de basura. Había unos cubos de basura llenos de preservativos. Las chicas eran incapaces de decir palabra. Comprendimos que estábamos ante un caso de tráfico sexual. Era muy duro. No podía dormir. Trabajaba
3: 22 horas al día. Tenía muchos clientes. ¿Cuántos? Bien, a veces más.
0: Estos tráficos no se limitan a las discotecas, se dan realmente en todas partes. Y gastando un poco más de lo que cuesta un coito sencillo, el cliente tiene todos los derechos.
5: Algunos podían llegar a pagar 3.000 marcos para comprar a una mujer y quedársela en su apartamento todo el tiempo que quisiera.
3: Un americano reconoció que fue a un prostíbulo llamado Harley Davidson. Y allí compró a una mujer, su contrato de trabajo, su pasaporte y dos armas de fuego. Compró dos ucis. Cuando lo interrogó la División de Investigaciones Criminales, lo confesó todo y al final fue deportado porque, para un contratista militar, era ilegal adquirir un arma de fuego. Pero nadie se paró a pensar en el hecho de que había comprado una mujer. Nadie se paró a pensar que había comprado a un ser humano como si fuese una mercancía.
7: Son crímenes por los que usted y yo estaríamos en la cárcel si los hubiéramos cometido en nuestros países respectivos. Entonces, ¿por qué no es un crimen cuando uno
0: trabaja para la ONU? ¿Qué se hizo con las conclusiones del investigador jefe de la ONU en Bosnia, David Lamb? ¿Qué medidas se tomaron contra las manzanas
6: podridas? Los policías de la ONU provienen de 45 países con valores diferentes y niveles de profesionalidad diferentes aunque trabajen en la misma misión. O sea que no hubo sanciones y es que por lo que se nos dijo
0: hubiera sido difícil exigir demasiado a unos hombres que se han prestado a mantener la paz en situaciones tan delicadas. Al final siempre es la misma historia. Volvemos al ya clásico apoyo psicológico de las tropas que justificaba los burdeles militares de la Francia colonial. Salvo que ahora los tiempos han cambiado y por cuestiones de rentabilidad son empresas privadas las que hacen las veces de proxenetas y se encargan de la gestión. Podría pensarse que el principal representante de la ONU tiene una autoridad sobre estos policías y soldados empleados por empresas privadas. Pero ni siquiera.
6: No tenemos ningún control sobre los contratistas civiles. No trabajan para nosotros. Trabajan para una multinacional.
1: Han privatizado todas las fuerzas de seguridad. Y eso quiere decir militares, policía, logística, guardaespaldas de las embajadas, guardaespaldas de la misión americana en Afganistán. Han privatizado todos los contratos y todo para obtener beneficios.
0: Curiosamente, más que las investigaciones y los informes sistemáticamente ninguneados, lo que mayor repercusión ha tenido han sido las acusaciones de los proxenetas hacia los policías de la Fuerza Internacional, que supuestamente les habrían extorsionado. En Nueva York es motivo de inquietud, pues no es la primera vez que los representantes de las Naciones Unidas son objeto de sospechas y acusaciones.
1: En Bosnia nos llamaron porque había dos chiquillas. Eran realmente dos chiquillas de 13 y 14 años, que habían sido encontradas en un burdel de tuzla, y de pronto una de ellas se escondió debajo de la mesa. Nosotros nos preguntábamos qué le pasaba. El caso es que acababa de ver pasar a dos pakistaníes que eran policías de la ONU. Así que, evidentemente, llevamos a cabo una investigación... Esos dos pakistaníes habían pagado, eran muy buenos clientes, habían pagado una suma bastante importante para pasar la noche con las dos niñas. Las torturaron, les hicieron mantener relaciones sexuales con animales... En fin, no quiero entrar en detalles, pero hasta yo, que estoy bastante curtida, les aseguro que cuando me enteré de eso me entraron ganas de vomitar.
2: Si no se corta por
6: los sanos, se convierte en un cáncer que se va extendiendo. Hay que pararles los pies lo antes posible.
1: Evidentemente avisé a mi jefe, Jack Klein, que estaba absolutamente furioso. Ni siquiera le dio tiempo a reaccionar. Se fueron y nunca fueron castigados.
5: Nada.
6: Me imagino que ya sabrán que todas las culturas del mundo son diferentes. Un sujeto me dijo un día, pues en mi país la prostitución no es ilegal.
7: Evidentemente, para la ONU es algo difícil de asimilar. Nadie quiere reconocer que existe ese nivel de corrupción, sobre todo en un asunto tan sensible como este. Estamos hablando de niñas de 13, 14, 15 años, secuestradas en sus países respectivos. Y la idea de que puede haber personal oficial de la ONU implicado de una manera u otra, aunque solo sea vigilando las casas de citas, es realmente intolerable.
1: Decidí que ya estaba bien, porque el Departamento de Asuntos Internos no estaba investigando estos asuntos. A Jack Klein no le interesaba investigar estos asuntos.
0: Catherine Volkovac se siente muy sola, recibe amenazas, sabe que tiene que desconfiar de todo el mundo. Deja incluso de dormir en la casa que ha alquilado para desempeñar su misión.
5: En cuanto comenzó a destapar estos casos, la apartaron. Pero creo que ha tenido mucha suerte. Porque hasta donde yo sé, dos policías de la ONU en Kosovo fueron asesinadas porque estorbaban. Así que Catherine tuvo suerte.
0: De la misma forma en que los proxenetas y las prostitutas seguían al ejército americano en Asia y los ejércitos rusos no se desplazan nunca sin su burdel militar, ahora los traficantes pisan los talones de las fuerzas de paz vayan donde vayan. El tráfico sexual no ha desaparecido en la ex Yugoslavia, solo se ha desplazado un poco más hacia Kosovo, gracias al despliegue de una fuerza internacional de 40.000 hombres.
1: La ONU protege a sus cascos azules y teme, Que si sanciona a los cascos azules que se portan mal, y los hay que se portan muy, pero que muy mal, el país incriminado dejará de enviar cascos azules. Es bastante alucinante. Últimamente ha habido escándalos en todas partes, en República Democrática del Congo, en Haití, en Liberia, por supuesto, prácticamente en todas partes a las que se han enviado cascos azules.
0: En todas partes. Es algo que han terminado comprendiendo los máximos responsables de la ONU. En 2008, para resarcirse de los crímenes cometidos y rehabilitar la imagen de la organización internacional, el secretario general de la ONU accede a participar en una película para sensibilizar a
6: sus agentes. Esa confianza jamás debe verse comprometida por estos actos inaceptables de explotación y abusos sexuales.
1: Podría pensarse que hay una política de tolerancia cero, pero nunca se ha implementado realmente. Es decir, que se habla de ella, se dice cuidado. Pero cuando preguntas, ¿y qué pasa si la respuesta es nada?
3: Freddy es un adolescente, pero también es proxeneta. Se gana la vida llevando chicas a los empleados de las Naciones Unidas. Su clientela demanda chicas jóvenes. Y él las encuentra en los bares y los burdeles de la ciudad.
7: ¿De qué edad las quieren? Me enseñan a una chica en la playa y me dicen, me gusta esa o aquella. Me enseñan, por ejemplo, una chica bastante desarrollada, pero demasiado joven. Yo les busco chicas que parezcan jóvenes, no madres. Las abordo y les hablo. Cuando se enteran de que van a ganar dinero, vienen al campamento. Yo cobro mi parte y las dejo solas.
1: Nos pidieron, a mi organización y a mí, que fuéramos a Haití a abrir un centro para niños de entre 4 y 10 años. Niños o bien secuestrados en la calle, o bien falsamente adoptados y vendidos para servir de esclavos sexuales. Muchos de los usuarios son gente de la ONU. Yo lo sé. La ONU también lo sabe. Tolerancia cero, ni hablar.
0: La Primera Guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo, Irak, Afganistán, da lo mismo que las fuerzas de paz, reales o autoproclamadas, hayan sido enviadas por la ONU, la OTAN o cualquier otra alianza. Los ánimos de las tropas están cada vez más bajos. Al igual que antes se iba a buscar prostitutas lejos de la zona de combate en nombre del confort de los soldados en el frente... Ahora se está descubriendo que en Irak, los empleados de las sociedades militares privadas han utilizado vehículos blindados para traer mujeres a sus compañeros. ¿Qué más se puede decir para demostrar algo que no han dejado de confirmar los testimonios, los expertos, los archivos y los relatos más desgarradores? La prostitución y los ejércitos hacen buenas migas, hasta el punto de formar una pareja extremadamente fiel. Solo cambian los métodos y las justificaciones. La salud de nuestros muchachos, un bálsamo moral para los que se juegan la vida en Vietnam. Los beneficios astronómicos de las sociedades militares privadas. Si queremos seguir contando esta historia tenemos que ir hasta el final de lo absurdo, hasta Nevada. Nevada es a menudo la última etapa de los soldados americanos que regresan de Afganistán. Aquí les espera un recibimiento de lo más peculiar. Hay establecimientos como el Bunny Ranch, que han sabido insuflar nueva vida a la antigua relación entre ejércitos y prostitución.
5: Tengo una clientela muy asidua de soldados. Cuando vuelven del frente, lo único que quieren es estar con alguien y lo más fácil es venir aquí
7: y encontrar a alguien.
5: Están cansados y no les apetece jugar al juego del ligoteo. Vienen aquí para distraerse. Es genial. Y yo se lo recomiendo a todos los soldados estadounidenses que están de permiso. Que vengan aquí a sentir la energía que les vamos a dar.
0: Denis Hoff es un emprendedor feliz. Habría podido decirnos lo mismo que nos dijo un proxeneta serbio. ¿Qué tiene de malo vender una mujer? ¿Acaso no se venden futbolistas? Mi sueño es que vengan a verme las autoridades militares y me ofrezcan abrir un burdel
2: en Afganistán para cuidar a nuestros héroes.
7: Mis chicas estarían
2: encantadas de ir a Afganistán para cuidar a nuestros soldados. ¿Qué me decís?
3: Por supuesto, estaría encantada.
2: Es lo que hay que hacer. Por favor, América, si me lo pides, yo mando a las chicas a Afganistán. Tenemos alcohol, chicas, y daremos a los soldados más razones para luchar
0: mejor y ganar la guerra. Podríamos parar aquí en el colmo de lo absurdo de esta historia. Y pensar que, al fin y al cabo, los hombres siempre se verán a sí mismos como hombres, porque siempre usarán a las mujeres como les plazca. También podemos infundirnos un poco de esperanza recordando que hay ejércitos que han pasado la página de los burdeles militares coloniales y que hoy se han impuesto unas reglas estrictas y que las hacen respetar incluso en Kosovo, donde desde 1999 no han parado de surgir denuncias de tráficos sexuales. Hay que rendirse ante la evidencia, una extraña evidencia. Parece que sin las mujeres que han arriesgado su vida y sacrificado su carrera, nunca habríamos sabido nada de estos casos de burdeles militares y explotación sexual.
1: La mejor manera de cambiar todo eso es aumentando el número de mujeres en el ejército. Si nos fijamos, Catherine Volkovac es una mujer que ha sabido dar la voz de alarma. Madeleine Reese también es una mujer, y aunque ese papel no les corresponda solo a ellas, las mujeres pueden aportar realmente una respuesta diferente a estos problemas y cambiar el curso de las cosas.